0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Als das Volk Israel unter der Führung von Josua dabei war, das verheißene Land einzunehmen, wurde diese Eroberung natürlich wahrgenommen von den Menschen, die bis dahin in diesem Land gelebt hatten. Unter anderem merkten, das die Gibioniter. Sie fürchteten, umzukommen und dachten sich deshalb eine List aus. Hören Sie aus dem Buch Josua, Kapitel 9, die Verse 1 bis 27.
1: Als das nun alle Könige hörten, die jenseits des Jordans waren, auf dem Gebirge und im Hügelland und am ganzen Ufer des großen Meeres nach dem Libanon hin, nämlich die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter, fanden sie sich zusammen, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Aber die Bürger von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ei getan hatte. Da erdachten auch sie eine List, gingen hin und versahen sich mit Speise und nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene, geflickte Weinschläuche und alte geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen alte Kleider an und alles Brot, das sie mit sich nahmen, war hart und zerbröckelt. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern Israels, »Wir kommen aus fernen Landen.« »So schließt nun einen Bund mit uns.« Da sprachen die Männer Israels zu den Hevitern, »Vielleicht wohnt ihr mitten unter uns. Wie könnten wir dann einen Bund mit euch schließen?« Sie aber sprachen zu Josua: »Wir sind deine Knechte.« Josua sprach zu ihnen, »Wer seid ihr und woher kommt ihr?« Sie sprachen, »Deine Knechte sind aus sehr fernen Landen gekommen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen.« denn wir haben von ihm gehört, alles, was er in Ägypten getan hat und alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordans getan hat, Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Baschan, der zu Ashtaroth wohnte. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns, nehmt Speise mit euch auf die Reise und geht ihnen entgegen und sprecht zu ihnen, wir sind eure Knechte. So schließt nun einen Bund mit uns. Dies unser Brot, das wir aus unseren Häusern zu unserer Speise mitnahmen, war noch warm, als wir zu euch auszogen. Nun aber siehe, ist es hart und zerbröckelt. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen. Und diese unsere Kleider und Schuhe sind alt geworden über der sehr langen Reise. Da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber befragten den Mund des Herrn nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. Aber drei Tage, nachdem sie mit ihnen einen Bund geschlossen hatten, kam es vor sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Denn als die Israeliten weiterzogen, kamen sie am dritten Tage zu ihren Städten, die hießen Gibeon, Kefira, Be'erot und Kiryat-Jerim. Aber die Israeliten erschlugen sie nicht, weil ihnen die Obersten der Gemeinde geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Als aber die ganze Gemeinde gegen die Obersten murrte, sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde,
0: »Wir haben ihnen
1: geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels, darum können wir sie nicht antasten. Aber das wollen wir tun. Lasst sie leben, dass nicht ein Zorn über uns komme um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben.« Und die Obersten sprachen weiter zu ihnen, »Lasst sie leben, damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer seien für die ganze Gemeinde, wie ihnen die Obersten gesagt haben.« da rief sie Josua und redete mit ihnen und sprach, »Warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr fern von euch, wo ihr doch mitten unter uns wohnt? Darum sollt ihr verflucht sein und sollt nicht aufhören, Knechte zu sein, die Holz hauen und Wasser schöpfen für das Haus meines Gottes.« Sie antworteten Josua: »Es wurde deinen Knechten angesagt, dass der Herr dein Gott seinem Knecht Mose geboten habe, dass er euch das ganze Land geben und vor euch her alle Bewohner des Landes vertilgen wolle. Da fürchteten wir sehr für unser Leben und haben das so gemacht. Nun aber siehe, wir sind in deinen Händen. Was dich gut und recht dünkt, mit uns zu tun, das tu. Und so tat er mit ihnen und errettete sie aus der Hand der Israeliten, dass sie sie nicht töteten. So machte sich Josua an diesem Tage zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und den Altar des Herrn, bis auf diesen Tag, an der Stätte, die er erwählen
0: würde. Verse aus dem neunten Kapitel des Buches Josua eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jutta Hoffmann aus Mülheim.
2: Ich gebe es zu, dieser Bibeltext hat mich irritiert erzählt er doch davon, dass das Volk der Gibeoniter, das Volk Israel durch eine List hereinlegt und Josua, der Führer der Israeliten, die List nicht erkennt. Die Gibeoniter retten durch diese List ihr eigenes Volk vor der Ausrottung. Es ist ein Text über eine Kriegslist. Ich möchte aber doch lieber die frohe Botschaft von Gottes Liebe verkündigen als Geschichten über taktische Kriegsmanöver deuten. Beim Thema listig fällt mir aber sofort der Vers aus dem ersten Mosebuch ein, wo es heißt, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Die Schlange. Das ist doch ein Bild für den Teufel, den Vater aller Lüge. Der Teufel wird in der Bibel einerseits als brüllender Löwe bezeichnet, der Angst erzeugt. Andererseits aber erscheint er wie ein Engel des Lichts. Wie eine Schlange spricht er mit gespaltener Zunge und bringt Verwirrung. Er versucht also, die Menschen mit Gewalt und mit List zu umgarnen und von Gott wegzubringen. Deshalb wird im Neuen Testament im Epheserbrief empfohlen, eine geistliche Waffenrüstung zu tragen, um damit den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen zu können. Die Bibel, die also immer wieder vor den listigen Tricks des Teufels warnt, erzählt auch von Menschen, die listig im Sinne von klug sind. Einer der wohl listigsten Menschen der Weltgeschichte war Jakob, der seinen Bruder und seinen Vater überlistete und sich so das Erstgeburtsrecht sicherte. Bekanntlich erwählte Gott diesen überaus listigen Mann als Erzvater seines Volkes Israel. Mir hat Esau immer leid getan, da verkauft er sein Erstgeburtsrecht für einen Teller Linseneintopf und Gott erwählt seinen listigen Bruder Jakob, den Betrüger. Esau leidet unter der Listigkeit seines Bruders. Aber später wird Jakob selber leiden, durch die listigen Ränke seines Schwiegervaters. Dieser listige Laban wird dann wiederum von dem noch listigeren Jakob betrogen. List erzeugt List und die erzeugte wieder neue List. Eine Lüge gebiert die nächste Lüge. Eine Schuld zieht die nächste nach sich. Mit List hat sich eine Generation später dann auch die betrogene Tamar an Jakobs Sohn Juda herangemacht und sich so äußerst klug in den Stammbaum Jesu hineingeschmuggelt. Listig sein muss also nicht immer böse sein. Es gibt Hinterlist und listig sein im Sinne von Klugheit. Wenn der Volksmund Hinterlist meint, dann wird von List und Tücke gesprochen, von Lug und Trug. Anders ist das Listigsein im Sinne von Klugheit zu bewerten. Hier spricht der Volksmund vom listigen oder schlauen Fuchs. Dieses listig-klug-Sein empfiehlt sogar Jesus seinen Jüngern. Er sagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Er empfiehlt hier also List ohne Hinterlist. Er rät zu klugem Handeln gepaart mit Sanftmut. Er wünscht sich schlaues Taktieren verbunden mit Rücksichtnahme. Die Gibeoniter in unserer Geschichte hatten ihre einzige Chance erkannt, der Vernichtung zu entkommen. Sie überlegten, wie sie ihre Feinde erfolgreich überlisten könnten. Das war klug. Auch die Israeliten, die Nachkommen des listigen Jakob, waren oft selber listig, aber in diesem Fall erkannten sie die List der Gibeoniter nicht. Der Bibeltext sagt auch warum. Den Herrn aber befragten sie nicht. Die Israeliten wollten das Problem mit Gibeon selbst lösen. Sie setzten auf ihre eigene Klugheit, auf ihre Lebenserfahrung, aber Gott befragten sie nicht. Das war dumm. Klug im Sinne der Bibel ist es, den Herrn zu befragen. Das hat der listige Jakob übrigens gemacht. Er hat sich von Gott führen lassen und Gott hat seine Listigkeit in Klugheit verwandelt. Nein, ich will nicht listig sein, sondern klug. Wenn ich handle, dann bitte ohne List und Tücke, ohne Lug und Trug. Und wenn listig, dann wenigstens getreu dem Wort, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und wie das geht, lerne ich aus dieser alten Geschichte. Klug wären die Israeliten gewesen, wenn sie den Herrn befragt hätten. Wenn ich klug handeln möchte, sollte ich genau diesen Satz beherzigen. Kluge Entscheidungen kann ich dann treffen, wenn ich Gott aufrichtig frage, was seinem Willen entspricht. Es ist nicht immer leicht, Gottes Willen zu erkennen. Aber je mehr ich Gott befrage und je mehr ich auf ihn höre, desto mehr erkenne ich auch seinen Willen. Besonders beim Lesen der Bibel lerne ich Gott besser kennen. Manchmal spricht mich ein Bibelvers direkt an und dann weiß ich, was Gott von mir will. Es gibt Kapitel in der Bibel, die mich persönlich sofort ansprechen und dann gibt es Texte wie der von heute, die mich anfangs irritieren. Aber wenn ich mir dann Zeit nehme und mich mit so einem irritierenden Text beschäftige, dann redet Gott selbst zu mir. Heute spricht Gott also zu mir, befrage mich, sprich mit mir, bete, dann bist du wirklich klug. Und ich antworte mit dem Gebet, das ich schon als Kind gelernt habe. Führe mich, o oh Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. So sei es.
0: Die List der Gibioniter. das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem neunten Kapitel des Buches Josua befasste sich Jutta Hoffmann aus Mühlheim. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.